1: Bem-vindo e bem-vindo, amigo e amiga da Central 3, ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro e a mim sempre trago aqui uma conversa, uma entrevista, sempre com o selo da Central 3, é claro. E hoje o meu papo é com o Rob Porto, narrador, jornalista que divide a vida entre o Brasil e os Estados Unidos, onde ele tem família, e a gente falou bastante de família, falou também bastante de Brasil, além, claro, de esportes, futebol, a profissão que a gente compartilha, o jornalismo, enfim. Foi um grande prazer falar com o Rob Porto, eu espero que você goste também do papo. Rob Porto, é, muito obrigado por falar comigo, por reservar um tempo aqui para falar comigo no Monolito. É sempre uh, um prazer, quando isso acontece, é um prazer falar com você pela primeira vez, né? É, é, quanto tempo que eu esperei aqui para trocar uma ideia uh, contigo entre microfones. É, eu queria saber, agradecendo de novo por você estar aqui comigo, como é que foi a sua pandemia, como é que foi a sua retomada? Como é que você está se sentindo? Como estão as coisas ao seu redor?
0: Tudo bem, Leandro. O prazer é meu poder participar do, do seu podcast do Monolito. E é verdade, né? Nessas tentativas, idas e vindas, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu acho que assim como todo mundo, né? a pandemia teve momentos muito ruins, né? muito difíceis. Né? Eu, particularmente, passei por alguns momentos particulares muito ruins, perdi minha mãe no meio da pandemia, o que foi uma coisa muito chata, obviamente, né? muito triste, vai fazer um ano agora, e enfim, quer dizer, além de o que muitos de nós compartilhamos, né, de perder amigos e de, de ver, mais do que tudo, como é que o Brasil foi dirigido durante esse momento todo, né? eu acho que isso, esse, esse sentimento comum é muito forte, o particular é muito forte, enfim, mas sobrevivemos, né? Eu acho que tem muita gente que sofreu mais do que, do que nós, né? Tomara que seja uma reta final né, dessa pandemia, Leandro. Tomara. O, o, o Rob, eu estou conversando com ele, enxergando aqui por uma chamada de vídeo, e
1: ao fundo, é, além de muitos livros, é, na frente dos livros tem muitas fotos, né? É, você acabou de falar sobre a despedida da sua mãe, é, você se despediu em 2014, do seu pai, você é um cara, você se considera saudosista, emotivo para essas coisas, porque quando você tem foto na frente do livro, eu não sou Sherlock Holmes nem nada, é, mas
0: acho que tem alguma coisa sobre a gente explicando isso. Muito, muito, me considero sim. É, é, olhos de jornalista, né? de astúcia, de percepção, é verdade, muito, eu acho que muito mais pelo lado do meu pai, é, mas a fotografia sempre foi uma coisa que fez muito parte da minha família, tanto pelo lado do meu pai jornalista, mas pelo lado da minha mãe também, ela tinha muito, gostava muito de guardar fotografias de família e eu acho que de uma certa maneira, é, eu olhando a minha geração, eu sou de 64, então não é uma geração que normalmente você tem muita coisa guardada de quando você é mais novo. E pelo meu pai ser jornalista, por sempre gostar muito de fotografia, eu, eu tive essa sorte de herdar muita coisa da gente, pequeno, junta. E, e, e obviamente, a gente espalha né, pelos lugares onde você se sente bem, né, nas memórias que você tem, afetivas, e, e a gente carrega isso junto. Sim, sim, sou um cara muito emotivo, muito saudosista. Você teve um
1: pai é, célebre, né? célebre para o nosso mundo, né? o mundo do esporte, da comunicação. É, o Roberto Porto, né, que foi, é, faço uma brincadeira aqui, ele foi poupado de assistir o 7x1, né, é, ele nos deixou em abril, né, um pouco antes da Copa do Mundo daqui do, do, do Brasil, e ele merecia ter assistido uma Copa do Mundo no Brasil, é, não assistiu essa. Aliás, né, foi na mesma época, poucos dias antes do Luciano do Vale, inclusive, outro cara que, Uh, teve uma trajetória aí, um pouquinho antes da Copa do Mundo também nos deixou, é, e você, Rob, pode supor que eu faria perguntas, né, a gente tem perguntas diversas para se fazer sobre, uh, sobre o, o Roberto que você conheceu e a gente não, a gente que é público. É, mas acho que tudo isso, de alguma forma, é, faz parte das suas respostas, mesmo se você me der uma receita de mandioquinha aqui, você vai estar tá falando sobre algo do seu pai que a gente não viu, que a gente não testemunhou. Certeza, mas mano. sete anos depois, né? É, você perde a sua mãe, como acabou de dizer, tem a pandemia. Eu quero saber se muda a voz, Rob, porque eu tenho a minha mãe, não tenho mais meu pai. É, e a minha mãe é a maior fã, é a pessoa que mais gosta de saber que eu estou produzindo e quando eu falo no microfone aqui eu sei que ela vai ouvir e acho que o dia que faltar essa minha fã número um, a minha voz nunca mais vai ser a mesma. Muda a voz? Muda tudo? Ou uh, a gente acha um jeito de se profissionalizar a ponto de tocar a vida como se uh, as coisas estivessem dentro de uma normalidade
0: com o pai e a mãe uh, vivos? Muda, muda muito. E eu acho que é sempre um aprendizado, né? Por mais que eu olhe para trás e nesses sete anos sem o meu pai eu tenha aprendido a conviver sem ele, você acha que você está sempre preparado para o que vem pela frente, né? E não é verdade. É, é lógico que você carrega um pouco né, desse sentimento de você sabe que a perda é uma coisa inevitável e que vem... Então você tem que tentar contrabalancear isso com, alguma, com algumas outras coisas, né? Eu me sinto afortunado de ter uma família muito querida, de ter meus filhos muito próximos, com quem eu tenho um relacionamento maravilhoso. E eu acho que você foca, passa, muda, né? O, o foco desse amor, do que você quer, do que aquilo que te acompanha, lógico que, que vai ser sempre uma coisa que você vai sentir falta, né? Mas é, os filhos ajudam, a mulher ajuda, os amigos ajudam muito. Então, é um aprendizado, né? Nenhum de nós está imune a isso, né? Eu acho que é uma coisa que você vai aprendendo com cada passo que você dá.
1: Rob, você citou filhos e esposa. É, eu queria falar um pouquinho dos Estados Unidos com você, porque Sim. ela é americana, filho e filha com estudos lá, né? Você tem uma parte grande da sua vida lá não estamos falando de meses nem de anos né estamos falando aí de, de década para frente é, e hoje você mora em um Brasil uh, despedaçado né um Brasil com um governo anti vacina não que nos Estados Unidos tivesse sido diferente não verdade lá naquele começo né mas é um Brasil com uma particularidade muito né muito dramática aqui um Brasil realmente em pedaços queria saber como é que fica a sua cabeça, porque você, é, você me parece um tipo que não deveria estar longe do Rio de Janeiro, me parece que você gosta daí, gosta de ficar por aqui, é, mas ao mesmo tempo o nosso país machuca, e você tem um espaço, você tem uma possibilidade, um outro lugar ali que não é uma mudança radical, né? não chega a ser, não é mais radical, é parte da sua vida, eventualmente sair, para ir para os Estados Unidos. Quero saber como é que é isso, né? Como é que você, quando olha esses dois lugares, se você tem algum conflito interno, quando olha ao seu redor, quando você olha o Rio de Janeiro, que a gente não consegue, eu não consigo nem classificar o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, não consigo nem dar um adjetivo para tudo isso. É, como é que você media isso dentro de você?
0: É muito difícil, né? É um, você vive num constante dualismo, né? Você... Como você bem falou, né? eu vivi nos Estados Unidos por muito tempo, então eu tenho um, um apego mais pelo parte de você conseguir se firmar profissionalmente, enfim, de você se descobrir, eu me descobri nos Estados Unidos, né? saindo do Brasil novo e acabei tendo uma oportunidade de ouro lá, onde me trouxe para a profissão que eu tenho até hoje, de ser locutor esportivo. E meus filhos nasceram lá, conheci minha mulher nos Estados Unidos, é, mas o Brasil nunca sai de você, né? O, o que você tem, que você leva com você. Acho que a volta para o Brasil, para mim, foi uma das minhas maiores glórias profissionais e sentimentais, né? De poder estar perto novamente junto aos amigos, poder estar perto da família, poder ser reconhecido profissionalmente, né? Porque nos Estados Unidos era uma época diferente, onde você. a voz era conhecida, mas fisicamente, as palavras, enfim, você aqui, eu acabei tendo uma, uma proporção muito maior que eu não tive nos Estados Unidos, mas é, é verdade, eu, é muito difícil lidar, porque aí você junta família, você junta a percepção de que você tem uma esposa, uma mulher que tem uma família nos Estados Unidos, então ela tem um sentimento que eu tenho pelo Brasil, ela tem pelos Estados Unidos, né, desse apego familiar e das coisas comuns e de você estar tá num, num lugar onde você se sente bem né? E tem essas memórias afetivas Mas ela, eu dei sorte Porque ela é apaixonada pelo Brasil Ela gosta muito do Brasil Ela teve a facilidade de aprender português Muito rápido, ela morou na Espanha Então ela já tinha o um espanhol E o português acabou sendo uma consequência mais fácil E, e os meus filhos A minha filha é apaixonada pelo Rio né? Apesar dos dois estarem estudando nos Estados Unidos né? Meu filho se forma agora nesse, Daqui a alguns dias minha filha ainda tem mais dois anos, mas ela é completamente alucinada pelo, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, e, e ela vive essa dificuldade também né, de, 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 de se identificar mais com o Brasil do que com a vida de lá. Mas e, e quando você fala da, dessa situação né, econômica, social, política do Brasil, você, você se sente numa uma dificuldade ainda maior né, de, de qual é o seu papel né, hoje, né? É, largar tudo isso, ir para um outro país, esquecer o que acontece aqui. Não, eu gosto daqui, eu gosto muito aqui eu não quero ir embora, é, a não ser que tenha realmente uma uma dificuldade, um, um motivo muito forte para isso. Mas a minha vida é aqui, é, eu gosto do Brasil, não quero ir embora, eu sei das dificuldades, mas é, eu ainda acredito que as coisas vão melhorar assim Não é possível que a gente continue dessa forma que a gente está, tendo que sobreviver... É, nesses últimos três anos, dessa forma, como a gente está vendo, né, cada vez as coisas piorando em, em todos os aspectos sociais, né, que você possa levantar. É, mas eu acho que a gente tem que acreditar, até para dar um exemplo, né, para os filhos, né, que vão herdar isso um pouquinho da gente e que tenham pelo menos uma oportunidade melhor para poder viver aqui ou poder vir para cá e estar e tá numa situação melhor do que essa de hoje em dia, né. É, e, e hoje,
1: né,
0: eu fico pensando como é a cabeça
1: no caso, né? Eu não tenho filhos, né, homem e já fico traumatizado, já fico numa ansiedade, numa é, quando a gente olha a situação uh, dos nossos lugares, né, afetivos e de fato. Mas é isso, né? É sempre lembrando, é sempre importante lembrar que uh, o espantalho que hoje ocupa a pontinha da cadeira presidencial do Brasil é, não é muito diferente do que Donald Trump. Na verdade, é um aprendiz. Uh, do que Donald Trump quis fazer nos Estados Unidos, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo e se deparar com coisas uh, grotescas da mesma forma. O Rob, a gente nunca trabalhou junto, né? Eu espero corrigir isso um dia. Mas uma coisa que eu sei a respeito do seu método de trabalho, da sua forma de trabalhar, é que, entre outras coisas, você é muito rigoroso com questões técnicas. Você gosta de buscar uh, melhor qualidade de áudio. Isso eu ouvi de colega seu, falou. Com um o hobby, é, o cara tem o um rigor, o cara tá, tem essa preocupação de entregar sempre uh, a melhor coisa, a melhor qualidade possível. É claro que a pandemia aqui afrouxou muito né, a tolerância geral, a gente está numa chamada de vídeo aqui que não vai entregar o áudio do jeito que uh, a perfeição e o perfeccionismo mandam, mas eu queria saber quem foi que te colocou rigor na cabeça do ponto de vista, não só da qualidade de áudio, mas do, do, do rigor jornalístico. É claro que você vai passar pelo teu pai, inevitavelmente, na resposta, é, mas eu queria saber, ouvir você falar sobre, sobre enfim, uh, esse perfeccionismo que acho que hoje em dia você falar sobre, sobre querer o melhor é um tema que... Sou até antipático, não sei se você concorda comigo, se quando você fala para alguém que você quer o melhor, você quer que as coisas estejam realmente muito boas, você se passa por antipático, às vezes até por elitista, é, e não deveria ser assim, não sei se é o caso, mas enfim, é, queria te ouvir sobre, é, enfim, sobre como você lida com a excelência no seu trabalho
0: essa questão da parte técnica né é uma coisa muito curiosa né e aí olhando para trás às vezes né essa pergunta que você me fez me fez pensar aqui assim rapidamente né? Poxa, de onde que eu tirei essa essa mania é, de você tentar buscar o perfeccionismo seja tecnicamente seja em em, em preparo para jogos seja eu acho que que vem muito talvez eu acho que de como espectador eu acho que muitas vezes eu gosto de me colocar trabalhando na televisão, em, em narrações, é, naquilo que você consegue sentir quando você tá, quando você é o telespectador, né quando você está acompanhando. E, e, e trabalhando durante muitos anos na televisão, você acaba tendo um ouvido, uma visão um pouco mais é, detalhista. né Você percebe algumas coisas é, por causa de anos de profissão, e isso vale para todas as profissões, não é exclusivo né de você ser jornalista ou de você ser locutor, o que seja de você perceber alguns detalhes que às vezes escapam né, de quem está em casa vendo. Né? E Eu acho que criar um ambiente melhor, de inserção melhor, né, sempre, sempre me acompanhou. Eu acho que, obviamente, tem muita influência do meu pai, que sempre foi uma pessoa muito organizada em, nos livros, nos detalhes, em, no que escrevia, em datas, e, e isso carregou um pouco para mim. E, e com isso vem um lado histórico também, de gostar muito de história e de, e de ler muito sobre é, o qual seja o assunto que você tem interesse, mas fundamentalmente muito focado, obviamente, sempre ao esporte, ao futebol, ao Botafogo, né, que foi um, talvez o, o maior legado que meu pai passou para mim e que a gente pôde acompanhar juntos durante muitos anos. E, e, então... É, tem uma mistura, é difícil você colocar o dedo exatamente aonde é mas eu acho que você podendo né, chegar nesse ponto onde as coisas possam ser melhoradas cada vez mais e contato, né, sem você querer desmerecer a pessoa que está trabalhando, um, um curto exemplo rápido né, de áudio né, o operador de áudio, às vezes às vezes você dá a sua interpretação do que você está escutando, né? Quando você trabalha na televisão, você tem muitas pessoas falando com você junto ao mesmo tempo, então... É, e aí você quer escutar o produto final e aí você olha para aquilo e você vê, poxa, não foi, sabe? Você não conseguiu escutar a torcida, você não conseguia escutar detalhes de uma transmissão que poderiam fazer com que aquilo ficasse muito mais emocionante, muito mais bonito e às vezes era por uma besteira, às vezes por um erro, às vezes por um... É, por uma maneira onde a própria emissora gostaria de fazer. Enfim, é difícil, mas eu acho que é, é legal carregar, mas você tocou num ponto importante. Você tem que ter um certo cuidado para não fazer com que as pessoas achem que você é melhor porque você está querendo que aquilo seja melhor. Muito pelo contrário. Né? Você, talvez você se mostrando, e eu sempre, sempre tentei fazer isso, sempre tentei me mostrar como querer entender como é que funciona. Como é que funciona para você poder ter um pouquinho mais de de BG, né, do som ambiente, como é que faz para você, para eu poder, por exemplo, em uma transmissão simultânea, é, eu não escutar a minha voz e só escutar o inglês ou o espanhol e poder fazer, só escutar o que eles estão falando e poder falar sem me escutar, porque são detalhes, pequenos detalhes que fazem aquele, aquele momento melhor, né, para quem está vendo em casa, é um, é um pouco por aí, você vai aprendendo, né, alguns macetes, algumas coisas e... Enfim, mas eu acho que isso é muito particular, isso é muito de cada um. Tem gente que não se importa, aperta o botão, abre o microfone, vai embora. E... Enfim, mas é, eu espero que isso nunca tenha incomodado ninguém com quem eu tenha trabalhado, não. não muito pelo foi... contrário. Não, pode ter certeza que foi foi medito em
1: tom de elogio, em tom de é, Que bom. E acho que... É algo a se aprender mesmo, mesmo, mesmo. Eu que trabalho com áudio e trabalho com podcast há 10 anos, né? E muitas vezes já tive que falar sobre isso. Ó, é claro que você pode fazer um podcast da sua casa com o um microfone improvisado. É claro que você pode. Eu não estou te dizendo que para você fazer um podcast você precisa do meu estúdio. Não, você não precisa do meu estúdio para fazer, para se comunicar. Mas provavelmente o seu podcast preferido foi feito com... Uh, um zelo com uma curadoria uh, claro. técnica diferente, Rob. Seguinte, estamos é, nos playoffs. Estamos tá, gravando isso aqui em maio de 2022. Tá rolando playoff da NBA. Uh, eu ligo hoje o, o computador. Já aconteceu isso nessa temporada regulada. Eu falar, ah, vou ver o que tá pegando. Na, se não tiver rolando jogo da NBA no YouTube, eu nem sabia que dia era. Joguei, joguei no YouTube, tava tendo jogo da NBA, né? É, é muito louco, assim, como a NBA entrou, como a gente tem gente falando, como tem comunidade forte, ativa, é, podcasts pra caramba, pra tudo que é lado, gente falando em redes sociais sobre. É, e eu queria saber se você é consciente do carinho que as pessoas têm por você. É, é uma pergunta de sim ou não, é, com um monte de tons de cinza, eu sei, mas é porque você falou com várias gerações diferentes, né? Porque você tem a narração na ESPN nos anos 90, depois você tem transmissão online pelo Globo Esporte nos anos 00, e depois tem a chegada na NBA com a Sport TV. A chegada à Sport TV com a NBA. É, são lugares diferentes, plataformas diferentes, gerações diferentes, décadas diferentes. É, você tem noção... Uh, do, do, que você faz parte desse impacto de hoje, uh, a sua voz está ali, com, mexe com o carinho da pessoa, igual quando eu falo de futebol, que eu falo da voz do Silvio Luiz, assim, tal. Você tem essa noção? Mexe com você?
0: Mexe, mexe sim, eu tenho essa noção e eu acho muito legal você, você sentir isso, porque é, eu te digo que 99% das vezes é, é prazeroso, é de uma maneira colocada, de uma maneira carinhosa. E, e lógico que isso mexe com você. É, eu me surpreendi muito quando eu vim para o Brasil, em 2006, quando eu cheguei no Brasil, e, e você vai descobrindo. É, as pessoas, as gerações que te escutavam, te escutavam né? Bem mais novas. Tem um lado ruim, né? Que você vai se sentindo cada vez mais velho. Né? Então você vai passando aquela imagem, nossa, eu te escutava quando eu era menino, quando eu tinha 12 anos, e a pessoa já está com 30 e tal, e quase 40. E você fala, caramba, eu já estou tanto tempo fazendo isso. Mas é, é muito bacana. Primeiro, pelo, pelo reconhecimento do trabalho, né, e, e segundo, por, por ser isso mesmo que você falou, né? Daquelas vozes que marcam para quem é apaixonado por esporte, né? seja qual esporte for, seja nas transmissões no rádio, quando você acompanhava, sejam um debates em, em, em mesas de, de debate de televisão, que eram, eram vozes marcantes, que lembram a sua, sua infância e trazem momentos bacanas. Mas é, tenho sim, acho legal, acho bacana e, e, e me sinto um afortunado por ter passado por isso, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos eu já era um fã, de, de esporte em geral e acompanhei um início e não tinha a menor noção de que eu, de uma certa maneira, alguns anos mais tarde, ia estar envolvido da forma que eu acabei me ficando envolvido é, em estar no lugar certo, na hora certa e ter tido a oportunidade de, de, de trabalhar com esporte.
1: Bob, é, ainda falando sobre narração, né, já que a gente abriu essa porta, é, queria te ouvir sobre os, sei lá se o nome é esse, mas o, os REACTS, né? Estamos no mundo dos REACTS, numa geração com um interesse muito particular uh, e diferente do que sempre foi ou do que quase sempre foi na ideia de mediação de um evento esportivo ou mesmo não esportivo, né? É, até transmissão de campeonato estadual, a gente teve assim: a, a Globo pretende fazer na Copa do Mundo, né separar um canal da Sport TV ali para uma narração, que eu não chamo de narração, uh, por, é, assim, do, com, no rigor da palavra, não é, não, são, não é um narrador, mas um, sei lá, eu vou usar uma expressão grosseira aqui: reagedor, vai, vou usar, é, crivo meu, né? É, é, é uma tendência tá não estou fazendo crítica nenhum juízo de valor maior né é, é uma tendência que já deu sinais deu pistas já há algum tempo há alguns anos e a gente se adapta a gente tem um, um, um cenário aí eu acho que em alguns momentos e aí sou eu aí sou eu tô aí aí sim é juízo de valor meu eu acho que em alguns momentos existe um quase um fleche com o desrespeito com o ofício da formalidade do narrador, o narrador faz um trabalho formal ali que não é, não é fácil o narrador, ele tá como você disse, ele está ouvindo duas vozes no ouvido, que é do, 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 da direção ele tem um papel na mão que é compromisso comercial da emissora que ele precisa vender ele precisa lidar com umas coisas que o público final às vezes, né, não basta só Falar, ó, oh, que cesta bonita, ó, oh, que golaço e bater palma e tudo mais. Eu quero te ouvir sobre as diferentes adaptações que o seu ofício já te demandou na carreira e talvez a gente não tenha percebido, né? Porque eu, quando era criança, narrador não aparecia na tela da TV, não. Né? A transmissão já começava instalada no lugar do, do, do jogo eu, por muitos anos. Não, não via a cara do Luciano do Duvar, não sabia como era o, Lucio, o Silvio Luiz aqui em São Paulo, por exemplo. E também como que você vê essa nova verdade, né? essa, essa nova realidade de um público que quer uma coisa muito distinta do que a minha geração, na mesma idade, queria, a sua também, tinha uma, um desejo, uma demanda muito diferente da, da, da demanda da geração atual. É, como é que você enxerga isso? Como é que você vê essa demanda?
0: É, é curioso, né? É curioso porque são maneiras diferentes de você transmitir a mesma coisa, né? E, obviamente, você tem um mercado para isso, né? você tem quem goste, acho que a gente pode citar por nome, né? o Casimiro é um dos maiores nomes hoje em dia dessa questão das reações, né? onde ele iniciou no, no canal, e, e que bom que o Casimiro parece ser uma pessoa do bem, né? e que seja uma pessoa é, que tenha essa, essa voz importante né? dentro, dentro da juventude, obviamente eu estou citando ele porque ele é um, talvez é o maior né? nome de entre todos né? que façam essas reações todas. E, Sem dúvida. Né? E, e eu acho que abriu um caminho Eu acho que eu sempre olho pelo seguinte Porque eu acho que abre um caminho que Voltando gerações e gerações né, Até antes da minha Que era muito restrito Muito específico, muito fechado Você tinha que fazer uma faculdade de jornalismo Você tinha que fazer um, né, um, Saber fazer impostação de voz Para fazer a transmissão e hoje em dia você abre aquilo que às vezes a gente até brincava umas vezes na redação, que era fazer uma transmissão completamente diferente, solta, tendo a reação normal que você teria como se você tivesse numa arquibancada fazendo uma transmissão de jogo de futebol. Muitas vezes a gente brincava muito às vezes na redação com isso. Como é que seria fazer, sabe, anos e antes, bem antes de começar essa questão de você ter as reações, né, de é, online que são muito comuns hoje em dia? Então, eu acho que isso abre um espaço para uma geração nova que tem coisas importantes para falar. Obviamente, você tem que dar uma peneirada. Às vezes, tem coisas que realmente não fazem muito sentido dar numa transmissão, mas eu acho que é uma questão de gosto, é uma questão é, de quem está que atingindo aquilo. Mas eu, eu em princípio, eu acho muito bacana que tem essa variedade toda de transmissão, de gamas de transmissões. Sejam essas mais, mais soltas, sem muita sem muito compromisso né, daquele com, com uma empresa onde você está trabalhando, e, e sejam as mais rígidas, as mais bem caretas, né, se a gente puder dizer assim, entre aspas. né? É, eu gosto de um meio termo, é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É, eu, eu gosto de ver as novidades, mas eu ainda sou um pouco adepto dessa questão mais do é, de você ter um espaço para... Para mostrar o que está acontecendo, para transmitir, para tentar passar um pouco daquela emoção, é, ter os comentários entrando em determinados momentos sem que atrapalhem uma conclusão de jogada, enfim. É, essa foi a minha escola, uma escola meio que aprendi ali na Marra, porque eu nunca fiz jornalismo, né? eu estudei desenho industrial, eu estudei arquitetura, acabei caindo dentro do esporte, mas por uma questão de, de estar no lugar certo, na hora certa e poder falar um pouco daquilo que eu conheço mais, conheço mais sobre esporte do que de arquitetura, do que de desenho industrial. <risos> e a vida te leva para alguns caminhos tortos, né? E às vezes acaba te colocando em umas posições que você está satisfeito de estar, né? Comigo eu não posso reclamar, aconteceu isso. Mas eu, eu curto, eu gosto muito, e hoje em dia eu até participo eventualmente de discussões específicas de futebol, em canais online, onde você tem uma geração muito nova, de uma mídia independente, que é bacana de escutar a opinião, entendeu? E, e de ver como é que funciona esse processo todo, né? Do, daquele jornalista mais, jornalismo mais centrado, né? Mais com as medidas exatas do que você pode, sobre o que... E das consequências também do que você pode falar. E do outro que é... parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira que atinge milhões e milhões de pessoas, né? Perfeito. O, o,
1: o Rob, é uma, é, considero você uma pessoa muito politizada, né? muito atenta ao que acontece no, ao nosso redor, embora uma pessoa discreta, e faz muito bem ser discreta nas redes sociais, porque sem ser, a gente já é muitas vezes ah, bombardeado. Né? É, no entanto, acho que você é um dos casos raros aí, um dos casos de maior é um dos maiores exemplos de jornalistas, comunicadores, que não tinha muito como esconder o time que torce. Né? Por uma questão familiar, embora sua família também tenha uh, uma ramificação tricolor, né? tem o um Fluminense também na família, sempre teve posto que você torce para o Botafogo, e às vezes acerta, como acerta com o Botafogo, às vezes erra, né? Quando resolve torcer para o New York Knicks, tem acertos e tem erros.
0: <risos> Mas, só eu queria
1: dizer que o seu, o seu clube de futebol, né? o Botafogo, é, me parece, dá para entender o Brasil através do Botafogo, né? Helena de Freitas, o Rio de Janeiro, capital do Brasil, glamouroso, acaba no hospício. O Garrincha é um índio genial, mas uh, não consegue, é a alegria do povo, mas não consegue ser alegre, né? Entristece cedo demais, definha, como o Brasil sempre desejou que os índios definhassem. Aí você tem o Afonso rebeldia, médico, um cara que luta por direitos e toma uh, a porta na cara. Você tem João Saldanha e o regime, você tem tantos outros exemplos, ano após ano, é, acho que o Botafogo é rico demais em temas que ajudam a explicar o Brasil, temas que até metaforizam o Brasil e suas épocas. Aliás, o Luiz Antônio Simas é dono de uma das frases que eu mais gosto, né, que foi que o Botafogo se recusou terminantemente a ser campeão entre o AI-5 e a nova constituinte. Não foi uma fila, <risos> foi, um, foi um protesto.
0: <risos> ah, é, é, o assim, Simas é muito bom, né? Simas ele é, é demais.
1: Bom ele é demais. E eu entendo, né, Rob, que assim, a, na conjuntura do futebol atual, onde a gente foi parar com o futebol atual e o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, em relação a tanto dinheiro que gira no futebol do, do cânone europeu, né, é, a gente tem que entender o engenhão como um equipamento necessário, vários aspectos desse novo Botafogo. É, no entanto, eu acho o John Textor um personagem pobre, né? Não consigo, eu não sinto vontade de escrever uma crônica sobre o John Textor, Acho que o Patrick de Paula tem a cara do Botafogo. O John Textor, certamente não. É, e o Patrick está mais perto de Amarildo, de Quarentinha, de Maurício, de tantos outros, de um Túlio. É, mas, enfim, estou enchendo de lirismo aqui, de adjetivo, para te falar que eu, enfim, saí mais cedo de um restaurante português aqui em Maceió, que estava comendo no domingo, porque falei, cara, são 3h20, eu quero chegar em casa 3h40, porque hoje tem Botafogo e Corinthians esse Botafogo eu quero ver. Era como se eu tivesse indo ver mesmo um novo velho time, um novo Botafogo. Eu me senti entusiasmado. Queria te ouvir falar sobre esse sentimento, Rob. Tem contradição envolvida nessa coisa toda de John Textor, de... É assim A gente sabe que é um novo momento, mas ao mesmo tempo não é. A gente corta mesmo a história como antes e depois desse cara... É só se deixar levar e pronto É emocionante porque o horizonte Estava muito nublado, enfim
0: É muito disso mesmo é, Eu acho que antes de tudo é, é um processo de aceitação né? É um processo de Aceitação da sua Da sua, eu falo, porque né, Você não tem como se você é, Se separar né, Dessa paixão que você tem Pelos seus clubes, isso eu falo Não só de mim, de todos nós, né pelo futebol, seja por qual esporte, é, de você aceitar uma falência associativa do seu clube, né? Porque era o que estava acontecendo com o Botafogo, né? É, o Botafogo, como instituição, estava é, falido, fadado a continuar a míngua durante sabe-se lá quantos mais anos e, e durante quanto tempo ia conseguir resistir com, com dívidas sufocantes, com administrações. Tétricas e que estavam pouco a pouco é, destruindo a história, o imaginário, né, a paixão e aquele orgulho né, que você, que todo torcedor deve ter em, em poder vestir a sua camisa, em querer contar as histórias, como esses nomes todos que você citou, Leandro. Então, eu acho que vai um pouco desse lado, onde você tem que entender que, hoje em dia, é, a administração de um clube ou de uma empresa precisa ser. Profissional, obviamente, que o investidor americano ou investidor que seja de onde venha é, tem como opção e como função, como objetivo, obviamente, né, ter lucros e cada vez mais crescer, seja o seu patrimônio. Mas eu acho que dentro dessa história toda eu consigo perceber é, é, fatos, pontos importantes e pontos positivos. Eu acho que o Botafogo deu sorte com o John Textor, por mais que ele seja um americano que vem né, com aquele. É, fadado a, a ser um americano que não conhece nada sobre futebol, não conhece sobre a história do esporte nem nada, eu acho que não é muito disso ele na infância era um desportista andava de skate, criou várias empresas vinculadas a esporte, à transmissão é, e então eu acho que ele traz um pouco de um, um, um sangue latino que você raramente consegue encontrar dentro é, de pessoas de outros continentes europeus ou americanos enfim, para para tentar dirigir né, a sua paixão. Então, eu vejo por esse lado, sem, e sempre me coloquei para o seguinte, né, para os torcedores do Botafogo, que é, eu apoiava esse movimento, eu acho que era a única salvação para o Botafogo, nesse momento, mas que eu jamais deixaria de ser crítico a partir do momento que você precisa ser crítico. Né? E, e, por enquanto, eu não... Eu estou vendo um caminho ser traçado da melhor maneira possível para o torcedor do Botafogo. E começando lá naquele Botafogo e Corinthians, é, eu estava no Newton Santos, naquele jogo, não ia perder de maneira nenhuma né, aquela partida, e foi um primeiro tempo decepcionante. né? É aquele bem típico, característico da história do Botafogo, né? onde você espera o melhor e você acaba vendo uma derrocada é, daquela de uma maneira assim de você ficar envergonhado, né? mas ao mesmo tempo, vem o segundo tempo e você começa a perceber nuances e, e, e situações de jogo, de postura e de vontade que o Botafogo de, durante muitas décadas não tinha e não dava nem lampejos de ter. Então eu acho que o torcedor está entendendo isso, está entendendo que é um processo longo, está entendendo que o time está em formação, tá entendendo que essa injeção financeira ela tem um objetivo mas ela está sendo feita por uma pessoa que tem um carisma e está entendendo o que a torcida do Botafogo espera né e que precisa tratar o clube com a maneira com a importância é, social esportiva que, que merece clube centenário né e, e eu vejo com bons olhos eu, eu continuo vendo que eu acho que foi a melhor decisão que o Botafogo tomou em fazer isso é, Mas eu jamais vou deixar de ser crítico Porque obviamente, no mundo melhor Eu gostaria que o Botafogo continuasse sendo Um Botafogo sem dono, um Botafogo associativo E que pudesse sobreviver né, Dentro dos seus próprios meios Mas infelizmente é um pouco do retrato do Brasil né?
1: É, e eu trouxe para o Palmeiras é, Posso te dizer a mesma coisa Com os anos uh, de antecedência né? é, Claro, cada um com o seu né, Cada um com a sua realidade, mas é isso. O Palmeiras que eu queria também. Era diferente, o que não significa que a gente não... Assim, a gente se adapta tanto, Rob, né? a gente se adapta tanto a tanta coisa, a gente engole tanto desaforo no mundo do esporte e também fora dele, no mundo político também. Enfim. o Rob, é, para quem que você reza, cara? Qual é a tua... No momento de fragilidade, qual é a tua reza?
0: É, olha, eu não sou... É espiritualmente ligado a nenhuma religião não sou, assim como meu pai também não era é... minha mulher é judia é... mas obviamente eu tenho um lado é... do catolicismo muito forte na minha família né com o senhor Moroso Lima e enfim, de... de uma questão ligada à igreja muito forte é... primeiro de muito respeito às né? As... religiões em geral e, e de eu rezo meu pai gosta de falar, gostaria de falar o seguinte que ele só rezava pelo Botafogo. Botafogo era o ente superior dele e, e e é mais ou menos por aí. Eu não eu não tenho um ente superior a quem eu eu, eu peça que me ilumine ou não. É, eu acho que eu sou um cara muito pragmático e mas eu eu gosto de ver e cada vez mais no Brasil nesse Brasil tão de distopia social. É, eu gostaria cada vez mais de, de ver né, essa, essa consciência das nossas religiões africanas que são deixadas de lado e hoje em dia estigmatizadas de uma maneira que, que entristece muito, né? porque é, o que a gente é, muito do Brasil, a gente às vezes não enxerga que vem de um, uma cultura tão bonita, tão forte, tão importante... É, de miscigenação de raças, que vem de outro continente, que está inserida no Brasil, mas, e que hoje em dia, infelizmente, a gente tem um governo que tenta colocar isso como se fosse um mal a ser exorcizado. Né? É, eu gostaria muito de ter aprendido mais cedo na escola é, da importância é, disso tudo, sabe? Dessas, dessa, dessa influência... Afro que a gente tem na nossa cultura pela religião, pelos ensinamentos, algo que a gente vê no dia a dia nas ruas e que, como foi bonito, né, nessa, nesse desfile das escolas de samba, né, com, com a Grande Rio sendo campeão, sendo campeã mostrando um enredo absolutamente fantástico, né, e, e, e que tem uma, um impacto muito forte em muita gente aqui dentro, né, mas e que, infelizmente, a gente. É, e graças a Deus que tem um, um Luiz Simas né, para tentar manter isso vivo e cada vez essa chama cada vez mais forte e, e, e dentro da gente, né, que a gente possa enxergar isso. Eu acho que o Brasil hoje em dia é um Brasil de de, de mentes que tem que defender muitas coisas que você deveria ter abraçado há muito tempo atrás né, e que estão sendo estigmatizadas. É difícil, né? O Brasil hoje é, é um prato difícil de você engolir, né? Quer falar um pouco mais sobre isso? Não, não. Olha, é... não, é difícil, eu acho que né? é, é um prato difícil de engolir. É. Eu acho que é, essa questão que a gente vive hoje em dia é uma questão muito dura. Né? Eu, eu falei no início que eu sou de 64, então eu nasci quando o golpe já tinha sido dado, eu sou de setembro. É, mas eu vi exatamente por causa é, dos meios familiares né, inseridos dentro do jornalismo, aos pouquinhos, uma percepção, comecei a ter uma percepção muito forte do impacto que aquele é tinha no dia a dia das vidas das pessoas próximas de você, sabe? Dos, dos familiares tendo que esconder os seus documentos e tendo que viver em casas que não eram as suas, deixando o documento com, com, falando especificamente do meu pai, com o avô, tendo pessoas muito próximas desaparecendo e, e, e por acaso, voltando por causa de interferências é, de pessoas que, que tinham uma voz um pouco mais ativa dentro do meio jornalístico. E, e aí você caminha por aquilo você passa a sua adolescência crescendo num governo militar, onde você vai entendendo o porquê do seu pai xingar o presidente quando ele aparecia na tela da televisão, é, por causa das torturas e da censura, de tudo aquilo que a família vivia e que todo mundo sofreu aqui no Brasil. E você acha que, eventualmente, aquilo acaba um pouco mais à frente, né? você passa a ter eleições diretas, e, e hoje você vê esse retrocesso todo grande, né? voltando de novo. E isso é, se isso não comove, se isso não chateia, se isso não te faz ficar indignado em, em, em ver que caminho errado a gente tomou, né, a gente traçou como país, né, como, é, como tudo, né, é, e não tratar bem nossos povos, selvagem, os indígenas, não tratar bem o que a gente tem de melhor, que é a natureza, a gente precisa tomar uma decisão séria de de tentar levar, fazer com que esse país volte a ter um pouco dessa percepção, né, de que pode ser um país muito melhor do que está sendo hoje em dia, né? É difícil ser pior do que está sendo, é. que, que
1: pode ser melhor. A gente só pode esperar por isso. Rob, não vou tomar mais muito seu tempo, já estamos aqui na reta final do nosso papo. É, mas para terminar preciso usar, é, lançar a mão de uma outra dica aqui que um amigo seu me passou e falou, Ó, cara, o Rob Porto gosta muito de cinema, cara, gosta muito de cinema, se você for falar de cinema com ele, você vai se dar bem, só que eu não sei muito de cinema, então ficou difícil, a conversa fica capenga, então a pergunta que eu faço é, te dou a chave de um cinema, tenho três salas para você ocupar nesse fim de semana,
0: é, que tipo de filme que você põe? Rapaz, olha, pergunta difícil, hein? Eu, se eu pudesse é, passar essa, isso para minha é filha... É, essa é uma pergunta canalha, né? Pergunta difícil, né? Porque, <risos> assim, eu gosto muito de cinema, assim como muitas outras coisas, né? e, e você tem alguns, alguns diretores, alguns filmes que, que te marcam, né? É, um muito marcante, e isso talvez até mais por uma questão afetiva, de que minha avó gostava muito de cinema, minha avó materna, e ela sempre ia comigo aos, aos cinemas assistir filme. E eu me lembro da gente assistir um filme do Kurosawa chamado Dersuza lá, que é absolutamente fantástico, é onde se acompanha um, um um personagem dentro da Rússia que acaba virando o guia de um de um militar numa numa incursão no meio daquelas tundras, em enfim, de tempestades, e cresce-se uma amizade muito grande com ele, e ele era identificado com a vida na, na selva, né, sem assim dizendo Enquanto o outro era aquela vida da cidade E, e, e cria-se uma amizade muito grande Eu acho que o Kurosawa é um deles Com certeza eu colocaria vários filmes do Kurosawa Para ver é, Outro, Fellini Sem dúvida nenhuma, não tenho absolutamente a menor dúvida De que o Fellini seria um deles E por acaso Eu estava vendo outro dia Porque minha filha estuda cinema né, Minha filha está nos Estados Unidos estudando cinema Então ela está cada vez mais me municiando com que filmes barato. que você nunca escutou né, anteriormente, né, e, e diretores, e, e, e produções, né, Buniel, Kurosawa, enfim, tantas coisas, né, Vitória de Sica, né, Ladrão de Bicicleta, enfim. Então é, é muito difícil, você acaba talvez até deixando para trás muita coisa brasileira, né? Eu gostaria de conhecer mais profundamente o cinema brasileiro, é, diretores né, que tiveram montagens importantes, né Nelson Pereira dos Santos, enfim, é, eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que não dá para você fazer uma passar três filmes, eu acho que eu com certeza é, passaria Fellini, passaria Hitchcock, passaria passaria Corozal. Eu acho que esses três, eu acho que tem, eu acho que você tem uma grande chance de acertar um pouco com eles. É
1: a pergunta que eu jurei para o Espelho Que jamais faria esse tipo de Qual é o teu <risos> filme preferido? Qual é a tua música preferida? Sacanagem é difícil, Mas né? precisava passar por isso Porque afinal de contas uh, Rob Porto gosta muito de cinema E se Rob Porto tá aqui com a gente Queria dar uh, a chance De falar um pouquinho de cinema com você Sempre Rob, bom, obrigado é, E que pena que acabou Já... Uh, passamos aqui 45 minutos de conversa. Não passou muito rápido para mim espero que para você também tenha sido muito gostoso. Eu te agradeço demais por ter separado esse tempo e ter trocado uma ideia comigo, viu? Grande abraço para você.
0: Eu que te agradeço, Leandro. Muito obrigado pelo convite, por participar. Foi um prazerzaço bater esse papo. Valeu.
1: Valeu, Rob Porto, e obrigado a você pela companhia, você que ficou uh, com a gente esse tempo todo. Não me demore em voltar com mais um episódio do Monolito. e Enquanto isso, você pode buscar as edições anteriores no seu tocador preferido de podcast. Daí onde você está, por exemplo. Sempre lembrando, a Central 3 funciona... Sempre lembrando, o financiamento coletivo da Central 3 funciona em apoia.se barra central 3. É um estúdio independente e por isso a gente precisa sempre lembrar uh, do financiamento coletivo, que é o que nos ajuda a manter o estúdio vivo. Valeu, até a próxima!